Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisini kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Geçtiğimiz bölümün sonunda söylediğimiz gibi bugün Sezgin'in oralara yani Almanya'ya gidiyoruz. Merhaba Sezgin. Merhaba İlker. Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyım. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Ben bugün bir düzeltmeyle başlamak istiyorum izninle. 11. bölümde çılgın bir dişten bahsederken başrol oyuncularından Cenk Torun'un Türk sanat müziği annesi sanatçısını anmak istemiştim. Ne yazık ki biraz yüzüme gözüme bulaştırmışım ve Nurdan Torun yerine Nurhan Torun demişim. Üstelik iki defa demişim. Hem kendisinden hem de dinleyicilerden özür diliyorum. Ee, bu birkaç haftamızı aldı bunu düzeltmek çünkü birkaç bölüm bizim stoklarımızda vardı arada. Bunu fark ettiğimizde ne yazık ki biraz geç olmuştu. Ama e, yine de buradan sözlü olarak da özürümü belirtmek istedim. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bugünkü bölümümüze geçmeden önce. Benim eklemek istediğim bir şey yok. E, bence hemen e, sizin oralara gidelim. Başlayalım bakalım. Almancılar derken ne diyoruz? E, neler <gülüyor> düşünüyoruz? 90'larda durum nelerdi? Hemen konuşalım istiyorum. Evet bugünkü konuyla ilgili gerçekten çok heyecanlıyım. Nihayet sizi bizim buralara davet etme şansım oluştu. Bugün 90'lar Türkçe pop müzikti. Almancıları konuşmak istiyoruz senin de dediğin gibi. Herhalde öncelikle Almancı kelimesiyle başlamamız daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ya da biraz tarihe bakmamız bu anlamda. Almanya 1945'te 2. Dünya Savaşı'ndan bildiğiniz gibi yıkık dökük bir şekilde çıkıyor. Ve 1950'lerle beraber toparlanmaya başlıyor. Ekonomik olarak olarak da iyi bir döneme giriyor. E bu döneme Almanlar, Almanca'da Wirtschaftswunder deniyor. Yani Türkçesi ekonomi mucizesi demek. Bu mucizenin sonucu da iş gücüne olan ihtiyaçları artıyor ve başka ülkelerden işçiler davet etmeye karar veriyorlar. İlk anlaşma İtalya ile yapılıyor. E oradan işçiler yani İtalya'dan işçiler Almanya'ya geliyorlar. Daha sonra sırasıyla İspanya, Yunanistan, Türkiye, Fas, Güney Kore, Portekiz, Tunus ve o zamanların Yugoslavyası ile anlaşmalar yapılıyor. Türkiye'de işçilerin Almanya'ya girişi 1960'lı yılların başına denk geliyor. İlk başlarda işçiler ailelerini geride bırakarak tek başına geliyorlar. Fakat zamanla aile birleşimine de izin veriliyor ve işçiler eşleri ve çocuklarıyla birlikte Almanya'da hayatlarına devam ediyorlar. Aslında ilk başta Alman hükümetinin planı bu kadar insanı uzun süreli uzun vadeli kucak açmaktan ziyade onların iş gücünden belli bir süreliğine faydalanıp sonra onları geri göndermek olduğu için o, o zamanların anlayışıyla bugün bizim konuştuğumuz işte entegrasyon, enklüzyon gibi konulara da çok o zamanlar henüz kafa yormuyorlar. Evet hatta Almanca'da verilen isim misafir işçi değil mi? Mutlaka geri dönecekler diye düşünüldüğü için sanırım. Evet gastarbeiter hala da o günler anıldığı zaman bu kelimeyle anılıyor. Misafir işçi gastarbeiter olarak anılıyor. Bugün o dönemden günümüze kadar burada kalmış ailelerin çocukları da dördüncü jenerasyon olarak adlandırılıyor. Bir de bu durumun Türkiye'den gözüken tarafı var. Almanya'ya göç etmeye göç etmiş vatandaşlarımız kazandıkları paranın Alman marka olması ve bu paranın daha da değerli olması sebebiyle Türkiye'ye gittiklerinde alım güçleri aslında biraz artmış oluyor. Zamanla da geri dönme 
yaşanmamaya karar veren aileler Almanya'da yaşamaya karar veren ya da bir şekilde kalan aileler hem biraz da Almanya alışmalarının ve tam olarak Türkiye'yi kalben terk edememiş olmalarının sebebiyle Türkiye'li insanlar tarafından tabiri caizse biraz arada kalmış gibi algılanmaya başlıyorlar. Evet yani bu arada kalma olayı çok fazla yerde karşımıza çıkıyor ama ben biraz aslında hani kendi aile tarihlerimize de bakmak istiyorum. Bilmiyorum sizin ailede var mıydı hiç Almanya'da işçilik yapan. Bizim ailemizde mesela benim annemin teyzesi vardı rahmetli Zeliha teyze ve çok... Yani ben hiç onu e, farklı algılamazdım aslında ama yani bir vardı bir yoktu hani e, işte e, çoğu zaman e, burada değildi ama geldiği zaman da çok mutlu olurdum çünkü e, Haribo şekerler getirirdi o zamanlar e, büyük olaydı Türkiye'de daha yoktu falan <gülüyor> e, yani Zeliha teyze benim için kafamda öyle bir e, iyiliğiyle kalmış rahmetli şimdi rahmet istedi daha sonra aslında kültürde de çok işlenen bir konu oldu e, Almanya'da e, yaşayan ben hani geçen bölümün sonunda işte e, türlü şapka dedim kol altında radyo falan dedim. Onların hepsi tabii yani hani e, sinemada gördüğümüz örnekler. E, ondan sonra hani ben e, zaten şapkalı zamanlarda falan daha hayatta değildim. Hani ilk e, akla gelen bu e, kültürel örneklerden bir tanesi Sarı Mercedes. İlla Salman'ın devleştiği bir filmdi. Bilmiyorum hatırlıyor evet. musunuz? Evet. Bir de benim için çok yani hani hala her saniyesini deli gibi hatırladığım dönüş filmi. Türkan Şoray'ın bir filmi vardı. Bilmiyorum hatırlayanlar var mıdır? Kendisinin yanlış hatırlamıyorsam ilk yönetmenlik deneyimi ve bu, da, bu sırada da aynı zamanda attan düşüyor. Belini sakatlıyor Türkan Şoray. O yüzden yani aslında onun da kariyerinde çok önemli bir yeri var. Almanya aslında yani ve Almanya'ya gidenler hayatımızın aslında çok büyük bir parçası hem kişisel tarihimizde hem de kültürel alanda çok önemli bir rolleri var diyebiliriz. Peki göçmen olarak giden yurttaşlarımıza Almancı deniyor. Adını da böyle koyduk. Ama çok pozitif bir algı yok sanki bu kelimede. Bu konuda neler düşünüyorsun sen? Bence de çok pozitif tınlayan bir kelime değil. Ee, mesela birkaç örnek vermem gerekirse öncelikle kendimden örnek vereyim. Ben 10 sene önce Almanya'ya geldiğim zaman gelmeden önce hani nereye gidiyorsun Almanya'ya dediğim zaman İstanbul'da arkadaş çevresinde ya da aile içinde. Ah işte bizim Almancılarımız falan diye böyle başlayanlar olmuştu. Ee, şöyle bir internette kısa bir tarama yaptığım zaman da e, bazı şeyler görüyorum yine. Mesela ekşi sözcük ekşi sözlükte şöyle bir yazı görüyorum. Almanya'da yaşayan ve oradan gelen ne o ne bu kültürden almış. Almandan fazla Türk takılan, hafif saf oldukça gösteriş meraklısı giyim kuşamı ona göre güzel sana bana itici gelen kriterlere uyan kişilere Almancı kalıbı kullanılır ki küfürdür aslında demiş bir kişi. Başka başka bir yorumda adamlar gurbetten geliyor özlemişler vatanı Almanya'nın çeşitli illerinden 4-5 aile gelip bu evde oturuyorlar daha sonra başka şeyler yazmış çocuklar yarı Türkçe yarı Almanlı, Almanca konuşarak bağırarak köpeğime kafayı yedirmeye çalışıyorlar demiş. Evet ee... <gülüyor> yani gerçekten evet. her <gülüyor> 
Türkiye'deki kimi insanların herkes benim istediğim gibi davranmalı. Herkes benim istediğim gibi köpeğime bağırmalı noktasından e, bak, bakan ilginç bir yazı olmuş bu gerçekten. E, sana ne demek istiyorum kendisine. Hani nasıl bağırırlarsa bağırırlar. İnsanlar nasıl e, tatil yaparlarsa yaparlar. Ama işte burada e, bir kulp bulma arayışı anladığım kadarıyla olmuş ve hemen Almancı tanımının içerisinde belki de orada yaşanan sadece kötü bir özellik e, hemen bu Almancı tanımının içine yerleştirilmiş. Yani aslında bunun aynısını evet. e, İzmir Çeşme'de de gayet başınıza gelebilir. Yani çok elit insanların da çocukları gelip sizin köpeğinize gayet bağırabilir. Bunun Almanya'da işçi olup olmamayla pek alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya evet yani köpeğine direkt bağırmışlar mı o kısmı bilmiyorum ama rahatsız olmuş bir şekilde onlar dolayısıyla ya da köpeği dolayısıyla. Ee, bana bu bütün bu durum bir e, dehumanization diye bir kelime var İngilizce'de bunu hatırlattı. E, Türkçe'ye çevirirken belki insanlıktan çıkartma, uzaklaştırma ya da canavarlaştırma gibi e, tanımlar kullanabiliriz. Biraz zor bir kelime tam olarak Türkçe'ye çevirmesi. Bir grup insan hakkında fazla genellemeler yaparak onları biraz şeytanlaştırma ve e, bu durumdan dolayı da onlara duyulan saygının e, genel insanlara duyulan saygıdan daha azını hak ettiğine inanmamıza sebep olmasıyla ilgili bir durum. Tarihte bunun örneklerini ne yazık ki çok gördük. Günümüzde de hala görüyoruz. Özellikle bazı politikacılar bu argüman ile kutuplaşmanın önünü açıyorlar. E, bu sadece bu Almancı durumuyla da alakalı değil. Dünyanın birçok yerinde e, senin şu anda bulunduğun ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde de burada Almanya'da da Türkiye'de de birçok yerde de ne yazık ki olan bir durum. E, tabii ki bu yapılan kalıplaştırma durumu sadece Türkiye bazında değil. İşin Almanya e, boyutundan da eline alınabilir. Bir tane e, araştırmaya baktım. Bird'ün 2010 yılında yazdığı bir test. İsmi From Opfer to Gangster The Evolving Linguistic Representations of Turkish German in the Media. Burada e, bu tezde Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya'da Almanya dizilerinde ya da medyasında genelde kendilerine has bir konuşma tarzıyla ve eksik gramer yapısıyla temsil edildiklerinden bahsetmiş. E, ve bu çalışmadan ne zaman üniversitelerde yaptığım konuşmalarda bahsetsem şöyle bir hani aa evet anı yaşanıyor öğrenciler arasında. E, bu da tabii ki e, birçok genelleme gibi gerçeği tam, tamamıyla yansıtmayan e, içinde eksikler barındıran bir durum. Aynı evet. şekilde hı hı Yo yo devam et lütfen pardon. Aynı şekilde Türkiye'de yaşayan Türkiyelilerle Almanya'da yaşayan Türkiyeliler arasında da böyle bir durum var. Sadece Almanya Türkiye açısından değil. İtiraf etmem gerekirse ben de ilk geldiğimde Almanya'ya 10 sene önce nerelisin dediklerinde Türkiye'den geliyorum ama ben burada doğmadım deme ihtiyacını hissediyordum. Bunun öz vermem gerekiyor sanırım. Sanki böyle bir gruba ait olmamak için bir çaba sarf ediyordum. O ön yargılar benim de kafamı bir şekilde doldurmuş. Fakat e, tabii ki zaman içerisinde çok değiştim. İyi ki de değiştim. Evet. Doktora tezim sayesinde, tanıştığım insanlar sayesinde, hayat sayesinde diyelim. Şu an bulunduğum e, yerden baktığım zaman durumu çok daha farklı görüyorum. Hatta ben kendimi Almancı demeyi seviyorum. Bunu e, birazdan istersen tekrar dönebiliriz ama bu Almancı kelimesinin o negatif anlamının da değiştirilmesi, pozitife dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Türkiye'den bu Almanya son dönemde e, tekrar büyük bir 
göç oldu diyebiliriz. E, hani birçok insan son dönemde Almanya'ya tekrar Türkiye'den yerleşmeye başladı. Bu sefer o 60'lardaki e, durumdan daha farklı. Biraz daha belki beyin göçü de diyebiliriz. E, fakat ara sıra işte hani e, ortamlara girdiğimde özellikle uluslararası ortamlara girdiğimde e, hani son dönem e, Türkiye'den gelmiş insanların benim o 10 sene önce dediğim şeyleri şimdi dediklerini hala duyuyorum. Ben burada doğmadım hani o yüzden farklıyım gibi bir e, alt metinle cümleler söylediğini fark görüyorum. görüyorum. Ya da işte yazılara, YouTube'daki videolara falan baktığımızda da bazen işte Almancılar şöyledir diye başlayan videolar da görüyorum. Tabii ki herkes dilediğini düşünmekte ve gözlemlerini aktarmakta serbest. Hiçbir sakınca yok bu konuda ama bu ayrımın ve keskinleştirmenin biraz insanlara zarar verdiğini düşünüyorum. Tabii ki belirli kültür gruplarında kültürel gruplarda belirli ortak özellikler olabiliyor ama eninde sonunda nihayetinde buna uymayan da çok fazla insan oluyor. Hepimiz de biriciyiz ve hiçbirimiz kalıplara sığamayacak kadar e, nevi şahsına münhasır münhasırız ve bu anlamda Almanca kelimesini ben biraz da queer kelimesi gibi sen ilk bölümlerde bahsetmiştin biraz dönüştürmek istiyorum o zamanlar negatifken queer'de daha sonra sahiplenildi ve anlamı değiştirildi bundan konuşmuştuk ilk bölümlerde Almanca kelimesinde biraz böyle bir değişikliğe gitmesini ben kendi adıma temenni ediyorum ve kendim deniyorum bunu diyeyim Evet bu bana e, şunu da hatırlattı aslında e, bu Almanca kelimesini yeniden iddia ederek e, almak ve onun kötü anlamlarından arındırıp ortak bir e, deneyim mi anlatan e, bir kimlik e, öğesi haline getirmek bence önemli. E, çünkü zi, e, çünkü baktığımızda aslında Almanya'ya gelen Türkiye'lilerde de e, aslında çok büyük bir e, çeşitlilik var evet Başka. ondan sonra e, hani e, bunu da e, belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum hani e, büyük ihtimalle aslında yaşadığınız şeylerin çoğu ortak ama baktığımız zaman hani Türkiye'den şu an Almanya'ya gitmiş ve oradaki e, yaşayanların profiline baktığımızda aynı zamanda çok büyük bir zenginlik de görüyoruz e, ki bence bunu da aslında e, e, yeniden e, claim etmenin yollarından bir tanesi bu Almancı e, kimlik kimliğine sahip çıkmak olabilir. Peki kimler vardı diye düşünelim. Yani hani dedik işte 60'larda bir anlaşma yapıldı. İnsanlar Türkiye'den gitmeye başladılar. Ondan sonra ama herkes yani çok farklı farklı yerlerden gidenler oldu. Herkes tek bir bölgeden tek bir şehirden gitmedi. Ondan sonra aynı zamanda farklı etnik kökenlere farklı diller konuşanlar vardı aralarında ondan sonra farklı mezhepte olanlar vardı ve bunu zaten şu an Almanya'da Türkiye'liler nasıl organize ediyor organize oluyorlar kendi aralarında ya da nasıl kültürel sürekliliklerine devam ettiriyorlar gibi şeylere baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz aynı zamanda aslında Almanya'da yaşayan Türklerin şöyle bir ee, değişim de oldu tarih boyunca 80'li yıllar itibariyle Almanya artık e, işçi alımını durdurdu fakat bu sefer e, siyasi olarak oraya gitmek zorunda kalanlar e, 
başladı ve hani Almanya göç aslında eskisi kadar olmasa da devam etti ve bu zaman bu seferde siyasi olarak Türkiye'de barınamayan yurttaşlarımız gitmeye başladılar. Ondan sonra aynı şey 90'larda özellikle Kürtlerin uğradığı baskı ve hani bütün köylerin yakılması zorunlu bir şekilde yerlerinden edilmeleri GAP projesi çok fazla insanı yerinden etti. Bu tip durumlarda da hala Avrupa'ya göç devam etti. Almanya'ya göç devam etti. Ve dediğin gibi 2013 sonrasında da özellikle e, üniversite mezunu profesyonel olan, e, olan insanlar ya da e, işte o 2013'ün verdiği e, umudun kırılması sonrasında e, da çok fazla Almanya'ya giden oldu. E, fakat bence de e, bu e, biraz daha da bahsedeceğiz zaten Almanya'da olmak e, ayrı bir e, Herkes farklı farklı yaşıyor belki Almanya'yı ama bir birbirin yani birbirinize bağlayan çok fazla ortak deneyimde var aslında. Kesinlikle katılıyorum. Evet, kesinlikle birbirimize bağlayan ortak deneyimler var. Ama bu işte insanlar birbirini tanıdıkça, konuştukça daha çok ortaya çıkıyor. Ama bazen benim gözlemlediğim naçizane dışarıdan böyle bir e, burada da ayrı bir gruplaşma varmış gibi hissediyorum. Şöyle mi böyle mi falan gibisinden. Umarım bu konuda e, da bir yol e, kat edeceğiz. Yani hepimiz beraberce yapacağız bunu zaten. Ama ben şu an biraz tekrar ana konumuz olan müziğe doğru kaymak istiyorum izninle. E, ve e, 90'lardaki Almancı müziğine geri dönmek istiyorum. Tabii ki de bu konuda hemen şunu söylemek istiyorum. Bence bu giriş çok fazla müzikten bahsetmedik sayın dinleyiciler. Belki hani bunlar ne konuşuyor diyorsunuz ama ilk örneğimizde göreceksiniz <gülüyor> ki tüm bunları açıklamadan ilk örneğimize bakmak biraz zordu. O yüzden umarım çok fazla sıkılmamışsınızdır. Zaten şimdi Sezgin harika bir müzik analizi verecek. Dinliyoruz hemen. <gülüyor> Yok ben genel olarak da zaten bu konuda herhalde çok dolmuşum. Kimse dinlemese de ben bunları konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım dinlemeye devam ederler bence yani işte yapma yani. <gülüyor> İlk örneğimiz herkesin yani bizi dinleyen 90'lı yılları yaşamış müzikal olarak da o, müzikle de o zamanlar e, ilgisi olan herkesin zıp diye hemen hatırlayacağını düşündüğüm kartel bir numara Tabii en büyük. <gülüyor> e, karteli gerçekten hatırlamayan var mıdır bilmiyorum. Ziya bir anda bomba gibi düşmüşlerdi müzik piyasasına ve ortalığı kasıp kavurmuşlardı. Rap müzik o zamanlar için yeni bir şeydi bugünkü gibi e, altın çağını yaşamayı bırakın hani ana akımda çok fazla kendine yara bulan bir şey değildi. Dünyada da öyle hani yavaş yavaş e, ana akıma doğru geçiyordu sanırım ve e, o çıkış şarkıları ki çıkış şarkıların ismi de karteldi e, hipnotize olmuş bir şekilde izliyordum klibini ve radyolarda kovaladığımı hatırlıyorum. Hemen hatırlayalım kartel dediğimiz aslında bir üst grup yani 3 tane içinde farklı sanatçı ya da grup barındırıyor. Kimdi bunlar? Karakan bunlar bir ikili RGE solo rap sanatçısı ve e, Cinayi Şebeke bunlar da bir grup. E, şarkının içinde de bir yerde söylüyor zaten Karakan Erciye ve Cinayi Şebeke diye. Ve albümde hepsi bir araya gelerek Kartel şarkısını söylüyorlar. Albümün diğer şarkılarında ise bu üç ismi ayrı ayrı kendi yaptığı şarkıları dinliyoruz. 
Evet Kartal denince benim de aklıma direkt bizim komşunun bir oğlu vardı. Ondan sonra o geliyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü <gülüyor> ben Kartal'i sadece hani televizyonda izliyordum, radyoda dinliyordum. Kasedine alamamıştım. Hani daha önceden bahsettiğimiz gibi her kasede alma gibi bir şansımız yoktu. Ama sağ olsun komşunun oğlu almıştı bizim karşı komşunun oğlu. O böyle aşırı... <gülüyor> Aşırı bir şekilde sesini açar ve dinlerdi ve ben de bütün albümü o şekilde bayağı ezberlemiştim yani. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. <gülüyor> Kaset almadan bana Kartel'i bayağı tanıtmıştı. Neyse Kartel'den bahsederken Kartel'in aslında Almanya'da hiç çoktan var olmadığını ben çok kısa not etmek istiyorum. Aslında belirli bir kültürel ve hatta edebi bir geleneğin içinde Kartel. Ve de bu ne, ne diyecek olursanız şöyle Alman ya kontekstinde, bağlamında e, Almanya'ya göç etmiş işçilerin, Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş işçilerin çocuklarına ve onların çocuklarına yani ikinci ve üçüncü jenerasyona söylenen bir hakaret var. Kanak diye. E, evet. Ve bu e, kanak e, onların e, görünüşüyle ve konuşmasıyla dalga geçe, geçen bir terim. Ancak e, orada e, do, e, e, Almanya'da yazıp çizen e, Edebiyatçılardan bir tanesi olan Feridun Zaimoğlu bu kanak kelimesini alıyor ve diyor ki bizim bu Almancı kelimesiyle bahsettiğimiz gibi aynısını yapıyor ve diyor ki kanak dediğiniz siz bana hakaret ediyorsunuz ama ben bunu sahipleniyorum diyor ve kartel de aynısını yapıyor aslında onların da kanak kelimesine karşı duruşu ya da o suçlamaya ya da dışlamaya karşıki duruşu siz bizi dışladığınız kadar biz bu kimliğe bağlanıyoruz. Ondan sonra o yüzden siz bize kötü şey söyleseniz de biz bunu iyiye çeviriyoruz e, tavrı var. O yüzden kartel e, söylediği çok fazla şeyi aynı zamanda farklı farklı e, Türkiye'den Almanya'ya gitmiş de orada doğmuş Türk e, Türkiye'li e, anne babaların çocukları olarak yetişmiş insanların aslında çok fazla bahsettiği edebi e, noktalarda da konuştuğu bir şeyi kartel rap e, piyasasından e, söylemiş. Bunu da hemen not etmek istedim. Evet ve hatta bununla ilgili yaptıkları bir tane şarkı var ki ben onu o zamanlar Almanya'da falan da yaşamıyordum ve bu durumdan hiç haberdar değildim. Bütün bu tanımları kelimelerin hiçbirisini bilmiyordum ama demek istediklerini cuk diye anlamıştım bu yaptıkları şarkı sayesinde. Bir dizesi özellikle bana çok vurucu gelmişti. Vatanda Almancı burada yabancı bunları yaşamak inan ki çok acı diyorlar. Yani bu e, ait olma iki taraf tarafından da nasıl görüldüğü konusunda bence çok güzel özetlemişler dertlerini. Biraz izin olursa çok kısa okumak istiyorum. Tabii lütfen. Yıl, yıllar önce geldik buralara. Sen ne dersen de yaranamadık Almanlara. Bu kadar çaba bunca acı hepsi boşuna. Bir kere daha soruyorum. Niye geldik buralara? Gelmemizin nedeni elbette belli. Birkaç sene çalışıp dönecektik geri. Ama ömürler tükendi. Yenisi eklendi. Biri gittiyse beş tanesi geldi. Yabancı gelenler yerliye döndü. Kurallara uymayanın hayatı da söndü. Acımasız toplum buz gibi soğuk ayak uyduracaktık ama ne yazık ki boğulduk. Şaşırdık şaşırdık inandık ve yanıldık. Beş kuruş için beş kuruş gibi harcandık. Ya çekip gidersin ya da karşı çıkarsın ya da Alman gibi olup dertsiz yaşarsın. Vatanda Almancı burada yabancı. Bunları yaşamak inan ki çok acı. Eee yani şarkının sözlerindeki her cümlenin altına imzamı atarım gibi bir durum yok. Hatta katılmadığım kısımları da var. Fakat onların bakış açısıyla bakıp şarkıyı analiz ettiğim zaman, anladığım zaman açıkçası biraz içim burkuluyor, dağlanıyor yani. O karmaşayı, kaosu, 
insanın kendi içinde yaşadığı e, ve iki, gördükleri zorbalıkları diyeyim aslında. Bence çok güzel özetlemişler. E, Erciye'nin de Sen Türksün diye bir şarkısı da var. E, onun da böyle ırkçılığa karşı söylemleri var diyelim. Lakin şunu da söylemem gerekir. Bu e, dışa, e, Almancı yabancı, vatanda Almancı, burada yabancı şarkısını yazan e, grup Karakan. Kartel'in bir parçası olan Karakan. ırkçılığa karşı söylemler geliştirirken ne yazık ki seksizm konusunda biraz sınıfta kalmış. Bunu da e, not edelim. Çünkü bizim programımızın amaçlarından bir tanesi yani biz 90'lar nostaljisi yapmaktan ziyade 90'ları iyisiyle kötüsüyle analiz etmeye çalışıyoruz ya. E, albümdeki şarkılardan en azından bir tanesi Evdeki Ses e, o zamanlar benim anlayarak dinlediğim bir şarkı değildi. O yüzden severdim ama şu anda tekrar dinlediğim zaman kullandığı e, eril dil beni feci bir şekilde irite ediyor. Açıkçası ben kendi ağzıma yakıştırmadığım için de sözlerini okumak istemiyorum. Merak edenler varsa internette zaten bulunan bir şarkı. Evet, e, çok sağ bunu gündeme getirdiğin için. Çünkü aynı zamanda bir noktada da yine Türkiye'de bizi şok eden şarkı sözlerine şimdi dinlediğimizde, şimdi okuduğumuzda aman yarabbi neler, nelerle dans etmişiz, nelerle aşk acısı çekmişiz dediğimiz bir bölüm yapacağız. Hani onu da evet. güzel bir sinyal oldu diyelim. Peki Almanya'daki yani Almancıların yaptıkları rap, kartel üst grubuyla başladı ve bitti mi? Yoksa şu an yeni bir şeyler yapılıyor mu? Yapılıyorsa senin dinlediklerin var mı? Beğendiklerin var mı? Onlardan çok kısa bahsedebilir misin? Ya benim son dönemde iki tane kadın rapçi çok ilgimi çekti. Biraz üniversitede hazırladığım yaptığı, geçen sene üniversitede verdiğim ders gereği de biraz bu konuyla ilgili biraz araştırma yapmıştım ve iki isim ön plana çıkmıştı benim için. Bunlardan bir tanesi Ebo. Asıl ismi sanırım Ebru'ydu. Hatta Münih doğumlu diye hatırlıyorum. Şu an Avusturya dayanılmıyorsam. Son yaptığı şarkılardan bir tanesi mesela Canic for Life. Yani hayatı boyunca kanak gibi bir kelime. O da bu senin az önce bahsettiğin gibi e, kelimenin anlamını aslında farklılaştırmakla ilgili. Diğer bir isim ise Lady Bitch Ray. E, seks ve hatta bazen... E, küfür olarak kabul edebileceğimiz diyeyim sanırım. içerikli şarkılar yapan bir kadın rapçi. Ee, hani kliplerini ilk klipini ilk gördüğüm zaman bir aslında şöyle bir şok olmamıştım değil. Hani şaşırmıştım. Ee, biraz erkeklerin kadınlarla ilgili söylediği seks söylemlerini alıp sahiplenen bir tavrı var. Hani yine velev ki tavrı var aslında birazcık. Ee, herkesin çok beğendiğini söyleyemeyeceğim. Mesela benim üniversitede beraber çalıştığım iş arkadaşım profesör kendisini feminist olarak tanımlayan bir kadın o mesela katılmamıştı Lady Bitchray bir taraftan da bir linguist doktorasını bitirmiş ve hatta doktorasından sonra da Lady Bitchray yerine Doktor Bitchray olarak da bazı yerlerde anılıyor bir tane izlediğim röportajlarından bir tanesindeydi hani bir tarafta böyle bir akademisyen doktoralı bir kimliğiniz var bir tarafta hip hop camiasında hani böyle 
sözler söylüyorsunuz falan filan hani nasıl bağdaşıyor bu iki kişileriniz gibi bir soru sorulduğunda e, o da şey demiş diyor yani onların ikisi de benim iki memelerim gibi işte ikisinin de iki tane ikisinde birbirinden aslında farkı yok falan gibi bir sağ bir sol memem gibi bir şey söylüyor. <gülüyor> Bunu da böyle not etmek istedim. Yine merak edenler varsa e, YouTube'dan bakabilirler. Ee, çok iyi oldu bize e, hem Ebo'u hem de Dr. Bitchray'i tanıttığın. <gülüyor> ee, özellikle Dr. Bitchray e, yani bana ben de kendim arada Doktor İlker Epkener olarak tanıttığımda e, yaşadığım hissi verdi. O yüzden e, <gülüyor> Ee, o yüzden kendi, yani kesinlikle daha fazla izleyeceğim. Peki e, rapi şimdi bir kenarıya bırakacak olursak biraz da pop müziğe döneceksek ya da e, popüler müzikten tam pop müziğe dönelim diyelim. E, 90'larda başka Almancı diyebileceğimiz kimler vardı? Kimleri hatırlayalım ne dersin? Benim aklıma gelen yine ilk isimlerden bir tanesi Ah Canım Ahmet. Aslında ismi Ahmet Akkaya. Ee, hatırlar mısın bilmem 90'larda hit bir şarkı yaptığınız zaman yapılıp da bunun böyle ismine yapışması çok rastlanmadık bir durum değildi. <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki de. <gülüyor> Ofaman Nalan mesela. Mehmet'im Zeynep. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ah canım Ahmet'te bundan ne yazık ki nasibini aldı. Ah canım diye bir şarkısı vardı. Ah canım vah canım diye giderdi. Pozitif düşünceler kazanır. Daha o zamanlardan çekim yasasını bize bahsetmişti aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, Ahmet'in hayatına Ahcanım Ahmet'in hayatına ben baktım. Aslında evet, Almanya doğumlu değil Mersin doğumlu. Ortaokul zamanında Almanya'ya yerleşmiş. Bielefeld'de de e, okulunu bitirmiş. 94'te geri dönüyor ve bir şekilde MFÖ'den Özkan Uğur ile yolları kesişiyor. Türkiye'deki müzik kariyeri başlıyor. Birçok kişi Ah Canım şarkısıyla hatırlıyor ve hani onunla kaldı falan sanılıyor ama o dönemler aslında bir albüm daha vardı ve özel, o albümden dayanamam ve Express şarkılarını ben çok severdim. Şimdi bile dinlediğimde iki şarkının kaliteli, çok kaliteli şarkıları olduğunu düşünüyorum. Gayet beğenerek dinliyorum. Ee, Kartal'da olduğu gibi benim dikkatimi çeken Ah Canım Ahmet'in de tabii ki kendine has böyle bir aksanı vardı. Ee, uzun süre hani Almanya'da yaşayan insanlarda oluyor bazen bu aksan. Ee, olabiliyor yani. Ya da burada doğup büyümüş insanlar Türkçe konuşurken diyeyim. Ee, bu konuda ama Türkiye'de o zamanlar nasıl algılanıyordu? Ben açıkçası çok hatırlamıyorum. Takılıyor muydu insanlar bu konuya? Bir hani eleştiri dalga geçme hali var mıydı? Ben çok hatırlamıyorum. Senin hatırlıyor musun? Böyle bir şeyin var mı? Anın var mı? Yani benim direkt e, aklıma gelen bir örnek yok ama Türkiye'de farklı farklı aksanlarla dalga geçme e, hep yani olan bir şey. İşte aksanın bir komedi öğesi haline gelmesi ve getirilmesi de çok aslında e, kökeni ta 1800'lü yılların sonuna dayanan bir şey. E, baktığımızda Türkçe düzgün konuşma gerekliliği ve özellikle bunu sahnede ya da işte sizi eğlendiren insanların yapması gerekliliği 1800'lü yılların sonunda ortaya çıkıyor ve özellikle Ermeni aktörler hakkında ortaya çıkıyor işte diyorlar ki Ermeniler böyle konuşmasın daha düzgün konuşsun daha Müslümanlar gibi konuşsun diyorlar ve Ermenilerin Türkçe konuşması 
bir şaka haline dönüştürülüyor. Bir komedi unsuru haline dönüştürülüyor tiyatroda. Ee, ve aslında çok gariptir. Yani hani e, insanlar Ermenilerin e, Türkçeyi nasıl konuştuğuyla dalga geçer, geçmekle meşgullerken o sırada Türkiye, e, Türkçenin en önemli linguistleri, en önemli gramer e, kurallarını yazan insanlar da Ermeni. E, bence bu gerçekten <gülüyor> Türkiye'nin çok güzel e, kontrastlarından bir tanesi e, ve kim insanların cahilliğinin aslında ne kadar e, yüz, yani hani yüzlerini vurulduğu noktalardan bir tanesi. Yani sizin dalga geçtiğiniz insanlar aslında e, yazıyorlar e, bu dilin kurallarını. E, o da bence çok e, e, ilginç bir şey. Neyse dil politikaları İstanbul'daki Müslüman elitin konuşmasının önemli olduğunu bir noktada tabii ki de en üst yere koyuyor ve bu noktada artık Cumhuriyet dönemiyle de özellikle insanların üzerinde özellikle azınlıkların, dini azınlıkların ama diğer bölgelerde yaşayanların da üzerinde büyük bir baskı haline getiriliyor ve farklı farklı aksanlar ülkenin kültürünün farklı dönemlerinde komedi unsuru olarak tekrardan getirilmeye devam ediyor. Evet aslında sanırım sırf Türkiye'ye özgü bir durum da değil bu dünyanın farklı yerlerinde de Tabii. görebiliyoruz diye düşünüyorum. Ben bu konu üzerinde son zamanlarda çok kafa yormaya başladım ve belki ufak bir parantez açmak yine faydalı olabilir. Bir dili hani tırnak içinde düzgün konuşma ile politikanın aslında iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Hangi dil olursa olsun bir dilin bazı bölgelerin bir bölgenin dili düzgün. Almanca'da buna Hochdeutsch denir yani yüksek Almanca denir. Mesela benim yaşadığım Bavyera bölgesi e, Hochdeutsch o, o, bilmesiyle anılmaz. Onun kendine has bir Bavyera aksanı vardır. Daha kuzey bölgeleri Hanover falan hani iyi Almanca konuşur. İşte yine iyi dediğim tırnak içinde iyi Almanca konuşur gibi e, bir e, tanım vardır. Bu konuyla ilgili yakın zamanda Paris Review'da bir makale çıktı. Bilmiyorum sana denk geldi mi? E, hani işte bizim standart İngilizce olarak kabul ettiğimiz İngilizce ile Afro-Amerikan vatandaşlar konuştuğu İngilizceyi karşılaştırıp neden bir tanesi yani biri işte siyah yani black English olmuştu diğeri hani neden beyaz İngilizce değil standart İngilizce bunun sorgusu yapılıyordu bu çok da ilginç geldi bana neden yani beyazların İngilizcesi standart olarak kabul edilmiş bunu sorguluyor daha doğru olduğu için mi gramer olarak ve oradaki argümanlardan bir tanesi de şu Hayır aksine hatta bazen Afro Amerikalı vatandaşların konuştuğu İngilizce aslında gramer olarak Avrupa dillerinin İngilizcesiyle daha çok örtüşüyor. Mesela hani standart İngilizce ben de bak aynı şeye ben de düşüyorum standart bizim standart İngilizce olarak kabul ettiğimiz İngilizce'de hani iki tane negatif yapılmaz denir ya. Evet işte ain't no stopping us now mesela hani standartta yanlış kabul edilir. Hani hı hı. E, işte ya anybody demen gerekirse anladın demek istediğimi. Evet. E, ama hani, hani Black English'te bu durum aslında öyle değilmiş. Onlar iki negatifi de kullanıyor. Aslında düşünürsen biz Türkçe'de de böyle yapıyoruz mesela. Hani İtalyanca'da da sanırım böyleymiş. E, aslında hani buna kim karar verdi bunun böyle olmamasına? Yani soru bu. Büyük soru bu. Cevap yok tabii ki. Soru var. E, benim çok ilgimi çekmişti ve yine aynı şekilde politik ile gramer ilişkisi üzerine TED'in e, TED Ed sayfasında çok güzel bir video var ama artık buradan uzun uzun girmeyelim konuyu fazla dağıtmayalım linkini açıklamalar kısmına bırakalım diyorum 
Evet e, bu senin tüm anlattıkların aslında aksan tartışmasının Türkiye'de İngilizce konuşan insanların aksanıyla dalga geçme noktasında da tekrarlandığınız son zamanlarda e, takip edenler görmüştür. E, bir e, fa, diplomat olan Faruk Kaymakçı'nın İngilizce bir e, konuşma yaparken bir kelimeyi okuyamamasından büyük bir olay çıktı. Ondan sonra yok efendim işte diplomatlarımız İngilizce konuşamıyor. Bu ne hal? İşte böyle aksan olur mu falan diye böyle bir dalga geçildi e, kaymakçıyla. Sonra kaymakçıyı evet. savunanlar çıktı. İşte savun- dediler ki siz e, siz Türkler sadece bu tip aksanlara takılırsınız. Ben yıllardır Amerika'da yaşıyorum. Benim aksanlara bir kere bile laf edilmedi. Hatta çok cute bulunuyor falan gibi böyle. E, hmm. bir, bence biraz e, gerçeklikten uzun uzak yani tabii herkesin deneyimi kendini ama e, bence hmm. biraz e, büyük picture'ı büyük resmi çok fazla göremeyen yorumlar yapıldı. Ben 10 senedir Amerika'da yaşıyorum. Aksanım hala Türk Türkiye'de İngilizce öğrenmiş bir insanın aksanı ama e, ben o benim seyirciliği Amerikalılarda pek görmedim. Hatta herhangi bir mikro agresyon yapılacaksa ilk gidilen şey genelde aksan oluyor. Ee, ne ne dedin sen işte şey anlayamıyorum falan çünkü hani mesela bir şey itiraz ediyorsunuz atıyorum işte sırada önünüzde geçmiş birisi ya da size bir haksızlık yapılıyor siz onu dile getirdiğinizde e, ilk ilk gidilen şey yani anlayamadım söylediğini falan deyip devam ediyor mesela adam oysa hani e, o noktada sen orada e, sen beni anlayamadın ama benim adım, esas adım doktor ilk hep her demek istiyorsun ama tabi orada <gülüyor> durum karışıyor. Neyse yani hani söylemeye çalıştım bence aksanlar hakkında konuşurken ya da birisinin bir aksanını savunurken e, genel geçer işte e, şeylere başvurmak yerine daha iyi örnekleri e, düşünürsek ve birbirimizi destekleyici dil konusunda e, daha iyi örneklere dikkat çekersek işte e, Amerikalılar aslında bunu kafaya takmaz siz takıyorsunuz gibi şeyler yerine bence biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. E, bu da benim e, parantezim olsun. Çok parantez açtık bu bölüm. Müzikten çok fazla bahsetmedik. Aklına gelen başka en son bunu da mutlaka söyleyelim dediğin birisi var mı Almancı e, popüler müzik yapanlar arasında? Var. Rafetel Roman. <gülüyor> Edirne'de de olmuş. O da Almanya doğumlu değil. Bak ben bu isimlerin hepsini hep Almanya doğumlu olarak kendi kafamda canlandırmışım. Hem Rafet'i hem Ahmet'i. Ee, bu asker arkadaşlarımmış gibi söyledim. Hem Ahcan'ım Ahmet'i hem Rafetel Roman'ı. Ee, ama ikisi de Türkiye doğumluymuş. Bunu da bu e, araştırmalarım sayesinde görmüş oldum. Edirne'de doğmuş ve ailesi işçi olarak Almanya'ya gidince bir süre Türkiye'de anneannesiyle yaşamaya devam etmiş. Daha sonra da ailesinin yanına taşınmış. Benim bu doktora zamanı yaptığım mülakatlarda sık sık gördüm ben bunu. Hani Rafet El Roman'la aynı yaş grubundaki insanların hani ailesinin işte o dönem Almanya'ya göçüp kendilerinin anneanne dedeyle Türkiye'de kalmak durumunda kalmış olmalarını ve benim gördüğüm kadarıyla bazı insanları da biraz derinden etkilemiş bu durum. Yani düşünürsen çok kolay bir durum değil anne babanın sen çocuk Tabii. yaştayken başka ülkeye gitmesi. Ve ilkokul zamanı Rafet El Roman işte Almanya'ya yerleşmiş. 95 yılında... 
geri dönüyor. Yani 95 yılında dönmüyor pardon. Türkiye'ye geri dönüyor. 95 yılında Gençliğin Gözyaşları ve Seni Seviyorum şarkısıyla bizim Türkiye'deki müzik dünyamızın ortasına düşüveriyor. Bu şarkının klibini hiç unutamam. Klibin sonunda böyle bir teyit geçme sahnesi vardı. Bir böyle bir kadınla karşılaşacak gibiydi ama teyit geçiyorlardı. Ah görmediler birbirlerini falan diyorduk. Ve klibin sonunda da hani devam gelecek ibaresi çıkıyordu. Bunda parantezini yine açacağım. Klibin böyle bir devamlı klipler söz konusuydu hatırlıyor musun bilmiyorum yani evet, izler gibi klip <gülüyor> arka arkaya klipler ben de bunun arkası gelecek diye böyle merakla beklerken şu hayatta ya bir devam yani şu hayata şarkısıyla o devam klibi gelmişti öyle tehdit geçtikleriyle kalmışlardı ama <gülüyor> sonra Rafetirma <gülüyor> beresiyle yürümeye devam edip şarkı söylemeye başlamıştı. Ee, o da öyle beni biraz bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Bir de e, hiç unutamadığım başka bir klibi de e, Amerika. Hem şarkısı hem klibi. Köyde e, yaşayan memoya yazılmış bir mektup aslında. O memo. Burası Texas Amerika. E, işte sokaklarda cankiler falan diye anlattı. Ben, belki ilerleyen bölümlerde sen bize bu konuyla ilgili daha çok şeyler söylemek istersin gibi bir his var içimde. Evet e, yani Raftar Roman'dan ve özellikle kliplerinden bahsettiğin çok iyi oldu. Çünkü çünkü artık e, yani klipler dönemimize giriyoruz e, bu podcast'te de e, 90'larda çekilmiş farklı farklı klipleri inceleyeceğiz önümüzdeki iki e, bölüm. Ondan sonra bir tane yani hani bu ikisinden birinde değildi ama evet ben Amerika'da çekilmiş klipler hakkında konuşmayı çok istiyorum. Ee, özellikle... Bir de ben hani sen o, o Rafet Erman'ın anlattığı Amerika hakkında da bir fikirlerin Aa. var mı diye onu da merak ediyorum. Tabii ki de. İstiyorsan yani... şimdi söyle. Çok <gülüyor> Çok çok. Bu, bu, bugün çok uzattık. Bir, bir Amerika Peki, üzerine tamam. zaten yaptığımızda iyice yani 90'lardaki e, 90'lar Türk pop müziğinde Amerika isimli e, Kitap Onu yazıyorum ben zaten bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yok yazmıyorum da yazsam yazarım. Ee, yani çok çok uzun bir konu hiç girmeyelim ama ilginç bir şey de olacaktır. Gelelim gelecekte neler yapacağız? Ee, yani en azından bundan sonraki bölüm ne olacak? Bundan sonraki bölümün adı hikayeli klipler. Ee, o yüzden e, bu hani size bir fikir versin. Ee, gelecek hafta Kral TV başında geçen dakikaları <gülüyor> yad etmek üzere diyelim. Ee, şimdilik bugünlük bu kadar. Ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı Sezgin? Hayır yok. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet. E, hikayeli kliplerle görüşmek üzere. <gülüyor>